0: Hola, muy buenas tardes. Saludamos nuevamente a los auditores del programa Contigo con Todos, el espacio radial de Somos Choapa. Hoy día vamos a hablar de uno de nuestros temas eh, bien recurrentes, que es la educación, y a propósito de que justamente estamos ya finalizando el año 2022, y por tercer año consecutivo durante este periodo, se activó en la provincia el programa Somos Choapa Apoyo a Educación, que es impulsado justamente por el Somos Choapa, la alianza de colaboración entre Minera Los Pelambres, los municipios de la provincia y la comunidad, y que en el caso de este programa va enfocado justamente en entregar herramientas eh, a las escuelas básicas del territorio. Este programa les cuento que partió el año 2020 en plena pandemia, donde claramente la educación se vio fuertemente afectada por el tema ¿cierto? de las restricciones de movimiento, restricciones sanitarias y la obligación de eh, continuar con los procesos de aprendizaje de manera virtual o a distancia. Así es que vamos a ver en qué consistió este año, 2023, tercer año del programa Somos Chapa Apoyo a Educación, y para eso estamos ya en conversación con Cecilia Loren, ella es jefa de este proyecto eh, por parte de Educación 2020, la fundación aliada con la que trabaja el Somos Chapa estos temas. Cecilia, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Catalina, muy buenas tardes a ti y a todos los que escuchan. Gracias por invitarme.
0: Un gusto conversar contigo y como decíamos, eh, queremos saber, ¿cierto? De este tercer año en que se activa uh -huh. el programa Somos Chapa Apoyo Educación. Cuéntanos cuántas escuelas participaron
1: y cuál fue el foco este año 2022. Eh, bueno, en este minuto está, o sea, para esta versión, digamos, de este segundo semestre, están participando 18 escuelas. Eh, dentro de esas 18 escuelas, es importante considerar que hay dos microcentros que reúnen a su vez eh, cinco escuelas en, en, en la Comunidad de Salamanca y siete escuelas en, en Los Vitos. Por lo tanto, pero en total son unidades educativas 18. Como tú decías, eh, eh, el, el programa comenzó el 2020, en plena pandemia y está terminando este 2022, ya un poco saliendo de la pandemia, por lo tanto siempre estuvo en el contexto de una situación excepcional para las escuelas, así que, a ver, el propósito eh, sigue siendo el mismo, ¿no? Acompañar a las escuelas en que desarrollen una innovación, yeah. eh, innovación incluso en momentos de, de crisis. Esa innovación, Perfecto. los años previos, estuvo muy centrada en en la metodología basada en el aprendizaje basado en un proyecto, o, o en la como se le llama más habitualmente, eh, que es una metodología y una estrategia pedagógica bien innovadora para las escuelas. ¿no? Eh, ese, es una innovación quizás un poco mayor de la que ellos eh, pudieron por, por, eh, desde luego eh, llevar, a estar, era? llevar a cabo. Claro, llevar a cabo. Eh, si bien eso fue el foco de los años anteriores, en este tercer año, las escuelas ya volviendo a la presencialidad, se encontraron con situaciones excepcionales que son realmente insospechadas, no solo para ellos, yo creo que todo el mundo le pasó lo mismo. Y que claro. era eh, claro. eh, eh, los, los efectos que causó dos años de, de educación online o en muchos casos de no educación, es decir, que los niños no, no pudieron acceder. Claro. Por lo tanto... Eh, cuando, tú, cuando nosotros llegamos a proponerles darle continuidad al desarrollo de proyectos ADP, muchas escuelas, si no prácticamente la mayoría, eh, no, no estuvieron muy disponibles a, a seguir implementando, eh, y esto no es porque no lo valoraran, sino que porque eh, estaban eh, muy eh, ocupados y preocupados claro. por resolver las excepciones que, con que se encontraron. Entonces, eh, ahí el programa se adaptó a lo que las escuelas necesitaban. Entonces, si bien, ¿Qué necesitaba la escuela? Básicamente son, son tres eh, los temas de mayor preocupación para ellos, y que les generaba, no decir estrés eh, únicamente, sino que además de, es, son, eh, son cuestiones eh, que venían desde el desde las directrices ministeriales, ¿no? primero uh -huh. tratar de eh, recuperar aprendizaje en los estudiantes, porque el desfase curricular que tienen es enorme, eh, eh, insisto, insospechado para nadie, ni para las altas autoridades, fue previsible, digamos, lo que iba, sí. lo que iba a ocurrir. Entonces, en la recuperación de aprendizaje, en un segundo término, y muy importante, el desarrollo socioemocional de los niños, condición sine qua non del aprendizaje, o sea, nadie aprende si no tiene una base socioemocional medianamente resuelta. Y los niños llegaron a la escuela a la presencialidad con, un, con, con, con falta de hábitos, con falta de estar en la escuela, con no, 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 muchos de ellos, imagínate, son pequeños, o sea, piensan sí. los chicos del primer año básico, llegaron a primer año básico sin saber, cómo se está en la escuela, cómo se sienta la gente, que que hay que sentarse, que ahí el profesor habla y uno escucha, etc.
0: Sí. Claro, no tenían sí, ni siquiera sí. esa rutina de ir a un establecimiento. O sea, habían pasado, Exacto. como dices tú, todo un periodo que eh, en el fondo estaban, claro, a distancia en sus casas, con el apoyo a veces de algún apoderado, algún adulto, pero a veces eh,
1: tampoco tenía tampoco tantas herramientas de esa persona, ¿cierto? ¿no? Y no tenía por qué tenerla, y además que esas herramientas no se aprenden sino in situ. O sea, en, en, en la, la interacción eh, de una escuela es algo que se va construyendo porque los niños a los tres años entran a una escuela, ¿saben lo que es una Ay. sala de clase una rutina, un momento de recreo, etcétera? Todo eso muchos niños no lo conocían y otros tantos, de algún modo, lo fueron eh, perdiendo lo que habían adquirido. Y por lo tanto, eh, cuando hablamos de desarrollo socioemocional, no solo hablamos de, de un... De un tema de violencia, que también eso fue muy mediático, sino que hablamos también de desarrollo, eh, de hábitos de aprendizaje, cuestión que a las escuelas le impactó. Eso diría que son lo, las dos cosas que más les preocupaban. Otras cosas que de otro orden también tenían que ver con la evaluación docente, que siempre ese estrés para los profesores, en esta oportunidad eh, lo fue más. Claro,
0: y en ese sentido, eh, esta brecha de la que hablamos, Cecilia, y nos vamos a salir un poquitito del tema, pero esa brecha se puede revertir eh, con el paso de los años, o son generaciones que, que quedaron ahí como con un con un vacío, o con un, un tema como, como complejo, ¿cierto?, de suplir, eh, porque era una situación absolutamente anormal.
1: Sí, me parece que los dos años, que son muchos en el en el en el, pensemos en el contexto de la educación, de la trayectoria educativa en nuestro país, la educación obligatoria es de, de 12 años, o sea, dos años es mucho, es mucho tiempo y por lo tanto a ver, es, es, es solo mi impresión, no, no creo yo que se vaya a recuperar claro. para esta generación claro. eh, el, la prueba está, por ejemplo, es que el ministerio ya considerando esto, ha hecho, o justo es curricular, ha hecho priorización sí. me explico y esa sí. priorización claro. implica no voy a decir de renunciar por completo, pero sí priorizar algunos aprendizajes que son ancla, que son clave para eh, continuar la trayectoria educativa. Claro. Eh, pero por otra parte, tampoco tiene mucho sentido, Cata, que pretendamos mm. eh, eh, recuperar como, algo sí. Sí. como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, mm. hablamos de una brecha curricular, pero aprendizajes han habido. Sí. Y, y yo creo que el tiempo nos va a ayudar a, a ir investigando y profundizando en qué, qué sí aprendió esta generación. Perfecto. Entonces sí se puede, se puede recuperar el currículum, algunas cosas van a aprender, no sé, a lo mejor van a tener, no me gusta decirle vacíos, porque no, claro. mí, no no son vacíos, son pues prerequisitos para aprendizajes posteriores que va a haber. Que sí, resulta. Cecilia, y volviendo al programa, bueno, tú nos decías, no
0: se pudo implementar ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos en todos los establecimientos, porque justamente habían otros temas más prioritarios en ese momento eh, por resolver también a través de la innovación, pero los que sí pudieron eh, hacer ABP. Eh, para nuestros auditores también. ¿En qué consiste ese, esa metodología de innovación pedagógica que es el aprendizaje basado en proyectos? Si nos puedes explicar en simple para quienes no somos es, tan expertos eh, en educación.
1: Eh, eh, mira, eh, básicamente eh, eh, consiste, eh, sin irme mucho a los fundamentos, sino más bien en lo práctico, consiste en que eh, los estudiantes aprenden todos lo, los objetivos curriculares, los aprenden en el contexto de resolver un problema. Por eso se llama aprendizaje basado en, en problema o en proyectos en, sí. en ocasiones también se les llama de ambas, de ambas maneras. Eh, entonces, eh, ¿qué ocurre? Un problema real de la vida cotidiana de los estudiantes que, que, que sea de su interés, que les genere curiosidad intrínseca por investigar, ese problema, a ese problema concurren distintas eh, disciplinas y conocimientos, por lo tanto también es interdisciplinario, o sea, sí. profesores de varias asignaturas proponen a los estudiantes por un periodo, de, dependiendo de la edad, pueden ser seis semanas, dos meses, etc., eh, eh, resolver ese problema y para el cual tienen que aprender lo, los contenidos. Por lo tanto, la metodología didácticamente tiene una secuencia de pasos que Mira. comienza con un lanzamiento, luego con indagar en los conocimientos, finalmente termina con un producto. Un producto que puede claro. ser concreto, tangible, puede ser, no sé, hasta un problema de radio podría ser, por ejemplo, claro. y que los estudiantes eh, comunican eh, a, a unas audiencias auténticas, o sea, la idea es que este problema sea un problema auténtico, no un problema ficticio sino que un problema que les interese, pero por otro lado que sea un problema real, que está ocurriendo en su entorno, ¿me entiendes?
0: Claro, entonces es un proyecto importante. donde, por supuesto, y es un proyecto donde confluyen distintas asignaturas, entonces uno puede estar aprendiendo al mismo tiempo de historia, de matemáticas, de lenguaje, no en forma separada, como estábamos más acostumbrados antes de nosotros, sobre todo, eh, y me imagino que eso también eh, motiva a los alumnos, les da más protagonismo en, en su proceso de aprendizaje, cuando tú nos dices, tienen que además luego presentar este, este proyecto, este producto, eso también genera eh, que uno vaya desarrollando otras habilidades, ¿cómo reaccionan? los niños, las niñas, los estudiantes en general, ante este
1: tipo de metodologías, Cecilia? Mira, es, es bien curioso porque la, esta metodología es, es, es aprender para resolver un problema auténtico y relevante para los estudiantes. Ese, ese es el test, digamos. Por lo tanto, la forma que ellos reaccionan es como la vida misma, es tan auténtico como el proyecto. Ellos, claro. <risa> ellos eh, adhieren a esta forma de aprender de modo natural, porque quiero decir, esta es la forma natural de aprender. Tú aprendes sí. algo cuando sí. necesitas aprenderlo. Entonces, ya claro, la pregunta es, claro. no es, eh, profe, ¿para qué me van a servir las fracciones? Claro. No, porque él va a ir a aprender las fracciones porque tiene que resolver su problema, su proyecto, etc. Entonces, la reacción de los chicos es aprender esta manera de enseñar. Los chicos adhieren de forma natural. No hay ningún esfuerzo que hacer para que nuestros niños y niñas y adolescentes eh, aprenden de esa manera, además claro. aprenden en interacción con otros, que es algo tan importante, digamos, súper y eso ahora es, es, es no, solo una precisión que con todo hay estudiantes que evidentemente en un primer momento eh, les resulta eh, distinto porque están habituados a estar sentados uno detrás del otro y el profe habla, ¿no? y ellos yo, yo, toman nota eh, sin embargo, ese tránsito es tan, insisto, es tan natural, sí. o sea, es tan rápido, porque esta forma de aprender es tan natural que se recupera muy rápidamente. Buenísimo. Eh, Cecilia, estaba agregando yo
0: que tuvimos la suerte, ¿cierto?, de, de estar, y también para las personas que ven las redes sociales del Somos Choapa, o también los medios de comunicación de la provincia, van a van a haber visto, me imagino, eh, algunas notas sobre estos trabajos que, por ejemplo, se presentaron en la escuela de Cuncumén, la escuela Gisela Gamboa Salinas, una escuela emblemática del territorio donde han estudiado todos los vecinos, tiene una historia preciosa que también la hemos comentado acá en el, en el espacio radial, con 101 años ya de, de vida, ahí en la escuela de Cuncumén sí se lograron eh, implementar dos proyectos ABP durante este semestre y ahí me gustaría, Cecilia, que nos contaras de qué se trataban esas dos esos dos trabajos, esos dos proyectos que realizaron los alumnos guiados por sus docentes.
1: Eh, bueno, u, eh, se, se implementaron, es la única escuela que implementó, atención, que, quiero precisar que a, las otras escuelas no pudieron implementar, pero sí están diseñando para arrancar en marzo con la implementación de esos diseños. ¿eh? Así Perfecto. que eso, ese, es importante entendernos, nosotros nunca renunciamos a la BP, ni como enfoque, ni como, uh -huh. como metodología de trabajo. Fue como generar las condiciones para que ocurriera. Yeah. Bien, esas condiciones en Cuncumén sí estaban, o oh, si no estuvieron, el equipo eh, directivo las generó, lo cual fue muy interesante. El, uno de ellos fue el primer ciclo básico, estamos hablando de pequeños de primero a tercero básico, eh, en que elaboraron, eh, y esto a propósito de que los profesores de ciencia, de historia, en eh, bueno, los profesores básicos que hacen esa asignatura identifican que los estudiantes están poco familiarizados con la fauna de la, del el local, del, del sector. Uh -huh. Por lo tanto, eh, el, elaboraron, su producto final fue un, un material didáctico que quedó a disposición, está en imprenta, obvio, pero quedó a disposición de la biblioteca y que es un, lo, lo, lo que se llama un animalario, ¿no? Que, yeah. Yeah. que y, hicieron un... Sería complejo explicarlo ahora porque ni yo lo tengo tan claro, lo tienen tan claro los <risa> profesores que lo hicieron. Y que es en el fondo, estudiar en ellos estudiaron en profundidad las características, cuáles son los animales de la zona, la fauna de la zona y, eh, y cómo poder plasmarlo en un juego que va combinando, digamos, las distintas partes de los animales. Lo más interesante de ese proyecto es bueno, que tú confluyeron la, las asignaturas de lenguaje porque tenían los míos que producir claro. los textos para que, eh, arte, desde luego, para poder eh, eh, ilustrar, digamos, estos libros, estos materiales didácticos, que eran muy lindos. Y eh, eh, ciencia, desde luego, y, y lo interesante es que también eh, el, este equipo docente involucró a los apoderados. Y los apoderados involucraron, desarrollando ahí eh, artesanalmente las portadas, que claro. muy bonito. así que eso muy, fue muy interesante. Genial. Lo, el segundo ciclo, en cambio, se fueron los, do, los dos cursos involucrados fueron quinto básico y octavo, y ellos asumieron el desafío de reeditar el periódico escolar, a propósito de que hacía mucho tiempo eh, habían cambiado su periódico escolar eh, impreso por las redes sociales, por Facebook, pero con el paso del tiempo se daban cuenta que no, no tenía tanta claro. no llegada. Tanta, e, 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 incluso por la por las dificultades de conectividad a la escuela. Entonces ellos desarrollaron un periódico escolar en donde generaron, trabajaron con toda una línea editorial que estoy segura que tú lo explicas mejor que yo. Que no es que ellos eh, generaron comités de,
0: sí,
1: eh, sí. de de estudiantes, digamos, eh, donde hicieron entrevistas, investigaron y el periódico eh, quedó quedó con con muy variadas eh, con Apartado, altas noticias digamos, con distintas,
0: distintos temas ahí nos contaban las alumnas que justamente eh, investigaron, reportearon entrevistaron, otros alumnos se encargaron los de octavos del material fotográfico del diseño a través de un programa Exacto. también de computación todo el trabajo estuvo eh, en manos de los estudiantes y las estudiantes entonces eh, es bien meritorio y sabemos también que para la comunidad de Cucumén ese diario escolar eh, tiene harta, harta historia, harta tradición así que va a ser muy bonito también cuando puedan volver a leerlo
1: Sí. Y lo interesante es que está muy vinculada la, la, la comunidad sí. local, ¿no? Hay avisos publicitarios Eso. de los locales alrededor y sí. eh, o, otra cosa destacable y muy bonita por, por lo cual además los octavos egresaron del establecimiento sí. con, mucho, eh, con mucho orgullo es que eh, ellos también hicieron la maqueta, por así decirlo, que es la línea editorial y la, el diseño gráfico y quedó como la maqueta lista para que los otros cursos próximos próximo año sigan eh, eh,
0: Pero, produciendo, produciendo las siguientes versiones. Genial. Súper buenos los ejemplos también ahí para ir entendiendo eh, cómo se concreta, cómo se materializa el aprendizaje basado en proyectos, la innovación pedagógica, y te agradecemos eh, profundamente, Cecilia, contarles también, Cecilia es, como decíamos, la jefa de proyecto de Educación 2020 de este programa, somos Chapa eh, Apoyo a Educación, ella de formación es profesora de Educación Diferencial, con estudios de magíster en investigación educacional. Tiene muchos años de experiencia, Cecilia, eh, como académico también formando a otros docentes. Así es que un placer, un honor conversar contigo esta tarde acerca de educación y en este caso con foco en la educación básica y el aporte también que está haciendo el Somos Choapa y por supuesto Educación 2020 y Fundación Minera Los Pelambres en el territorio. Cecilia, que estés muy bien, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Catalina. Un abrazo, bien, chao.
0: Chao.